0: Slovenské evanelici hľadajú nové cesty, môžu tým inšpirovať aj druhých. Počúvate ďalšie vydanie týždenného súhrnu diania v kresťanskom svete od vedúceho redaktora Sveta kresťanstva Imricha Gazdu. Tohto týždňovú Vatikánsku sedmu pre vás podcastovo pripravil redaktor Pavol Hudák. Príjemné počúvanie. V aktuálnom súhrne diania sa dozviete, že v Banskej Bystrici zasadá synoda evanelickej cirkvi augsburského vyznania, V čomu môžu byť slovenskí evanelici inšpiratívni? A tiež budeme hovoriť o tom, že pápež František odmietol medializované úvahy o svojej rezignácii. Zástupcovia slovenských evanelikov sa dnes zišli v Banskej Bystrici na synode, ktorá je najvyšším orgánom evanelickej cirkvy augsburského vyznania na Slovensku. A to je príležitosť pozrieť sa na to, čím žije naša druhá najväčšia cirkev. V minuloročnom sčítaní obyvateľstva sa Gevanelickej církvy Augsburského význania prihlásilo 287 tisíc ľudí, teda 5,3% populácie. V porovnaní so sčítaním pred desiatimi rokmi je to pokles o viac ako polpercenta, no tento prepad nebol ani zďaleka taký drastický, ako sa pôvodne očakávalo. Generálny biskup evanelickej cirkvi Ivan Elko v januárovom rozhovore pre svet kresťanstva priznal, že evanelikom ubudlo viac ako 29 tisíc členov, teda 2900 veriacich za rok, čo predstavuje dva veľké cirkevné zbory. Ktorého biskupa by to netrápilo? Povedal v rozhovore biskup Elko. Popri reflexii výsledkov sčítania a vyrovnávania sa s dopadmi pandémie na církevný život je veľkou témou evanelickej cirkvy Fond finančného zabezpečenia ktorý bol zriadený pred dvoma rokmi. Prostriedky, ktorými do ňoho prispievajú cirkevné zbory, sú využívané na navyšovanie neadekvátne nízkych tabuľkových platov, farárov a kaplánov. Duchovný každého platiaceho cirkevného zboru dostane k hrubej mesačnej mzde priemerne 230 eur. S daňou a poistným je to 310 eur mesačne, konštatuje v aktuálnom vydaní dvojitýždenníka evangelický posol spod Tatier Biskup Belko. Problémom je, že približne desatina z približne 300 zborov odmieta do fondu prispievať. Dôvody, ktorými argumentujú, sú nielen praktické, ale aj politické. Kým v prvom prípade sa darí nachádzať kompromisné riešenia, v druhom prípade je cesta zarubaná. Ide totiž prevažne o zbory, ktoré pod hlavičkou Asociácie Slobodných zborov otvorene vystupujú proti súčasnému vedeniu cirkvy. Dôkazom, že opozícia vnútri Evanelickej cirkvi je síce málo početná, ale neprehliadnutelná, sú najmä neúspešné voľby generálneho dozorcu Evanelickej cirkvi, ktoré boli vyhlásené po nečakanej rezignácii Jana Brozmana. V minuloročných aj tohtoročných voľbách nového generálneho dozorcu bolo odovzdané také veľké množstvo neplatných, teda protestných hlasov, že obe voľby boli neplatné a budú sa musieť opakovať. Napriek vnútorným zápasom a problémom, no ktorá cirkev ich nemá, je na Evanelickej Avsburgského vyznania v posledných rokoch zaujímavé to, ako sa snaží na novo objavovať svoju identitu a zároveň sa otvorene dívať do budúcna. Vzľadom na klesajúce počty veriacich za zhoršujúce sa finančné vyhliadky vznikol nielen spomenutý príspevkový fond, ale rozbehla sa aj diskusia o vnútornej reštrukturalizácii cirkvi. Odraziť by sa mala napríklad aj v spájaní sa cirkevných zborov. Riaditeľ generálneho biskupského úradu Jan Bunčák v rozhovore pre evanelický posol spomenul istý cirkevný zbor, ktorý je už 50 rokov administrovaný. Polstoročie je prakticky bez vlastného farára. Otázka znie, prečo sa už dávno nezlúčil s cirkevným zborom, ktorý ho administruje. To, že existuje samostatne, je ekonomický nezmysel. Keby došlo k zlúčeniu, v princípe by sa na ich duchovno-náboženskom živote nič nezmenilo. Priblížil Bunčák jeden z príkladov za všetky. Dianie u našich evangelikov sa jednoducho oplatí sledovať a v hľadaní nových ciest sa aj inšpirovať. Vypočujte si v skratke aj ďalšie udalosti z Diania v kresťanskom svete. Ríme sa do nedelé koná svetové stretnutie rodin, svojich zástupcov vyslalo aj Slovensko. Neuvažujem o svojej rezignácii, reagoval pápež František na množiace sa úvahy o odchode z pápežského stolca. Vatikan potvrdil, že pápež František na konci jula navštíví Kanadu. Pre pretrvávajúce zdravotné problémy predtým zrušil cesty do Južného Sudánu, Konžskej demokratickej republiky a Libanonu. Konferencia vyskupov Slovenska vyhlásila výzvu na projekty pomoci ukrajinským utečencom. Vyčlenila na to pol milióna eur. Slovenské rehoľníčky a reholníci ubytovali takmer 3000 utečencov z Ukrajiny. Do pomoci sa zapojili stovky zasvetených osôb. V nigérii opäť útočili na kostoly, zabili minimálne troch ľudí a uniesli 36 prevažne baptistických veriacich. V Mexiku zavraždili dvoch jezuitských kňazov, ktorí chránili muža ukryvajúceho sa pred útočníkmi v kostole. Reholníčky spravujúce domov sociálnych služieb v meste Jordánov nedaleko slovenských hranic roky týrali postihnuté deti. O všetkých spomínaných udalostiach, ako aj ďalšie zaujímavé články a texty si môžete prečítať na našom webe www.svetkresťanstva.postoj.sk A ani dnes nebude chybať tradičná knižná bodka. Tragický príbeh Českej obce Lidice je pomerne známy. Po atentáte na Heidricha, ku ktorému došlo presne pred 80 rokmi, bola vypálená zrovnaná zo zemou. Priamo na mieste boli zastralené takmer dve mužov, kým ženy a deti boli deportované do koncentračných táborov. Konečná bilancia bola 340 mŕtvych obyvateľov. Medzi zastrelenými bol aj 73-ročný lidický farár Jozef Štenberka, ktorý v obci pôsobil viac ako 30 ročia. Jeho pohnutému životu sa v novej publikácii najvyšší obieť, ktorú vydalo karmelitánske nakladateľství, venuje historiík František Koloch. Jozef Štenberga svojim hrdinským svedectvom pripomína svätého Maximiliána Kolbeho. Hoci mu gestapáci ponúkli možnosť opustiť obec, rozhodol sa ostať so svojimi veriacimi, s ktorými sa modlil a povzbudzoval ich do poslednej chvíle. Zastrelili ho medzi poslednými. Koľko takýchto neznámych svedcov prechádzalo a stále prechádza ulicami našich miest a obcí. Prajeme vám pekný a požehnaný víkend.